0: Penta campeado, o más grande de tu mundo. Bueno, no sé más portugués que ese, sepan disculpar. Pero el protagonista de hoy sí que sabe de jugar lindo, de ganar mundiales, de meter en la FIFA a uno de los presidentes más corruptos de la historia, de comerse siete de local, de pegarse un corchazo por el maracanazo, ¿por qué no? De exportar café, leche, bananas, jugadores de fútbol, claro. Sabe también. De playas paradisíacas, la selva más grande de Sudamérica, talada para meter soja, los presidentes nefastos, las gripecinias, el Cristo Redentor y los pastores evangélicos multimillonarios. Perdón, no me quiero olvidar de las telenovelas de la tarde y la alegría. Aunque la alegría no es solo brasilera.
1: Auspician este programa, Cámara de Diputados de
0: la provincia de Santa Fe, Finca Forconesi y Sublime, su línea de vinos y espumantes, Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario, Complejo Loyal Fútbol 5,
2: jugamos limpio. Estamos hablando en el episodio de hoy, señor Juan Ignacio Perafán y a todos les coces del fútbol en Brasil. El fútbol brasilero, les brasileres jugando la pelota y a usted, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente sin repetir y sin soplar cuando yo le digo Brasil, fútbol? Ronaldinho. Ay, muy bien. Es una asociación directa ineludible. O indisoluble Como le gusta decir A la producción De ese programa
0: Sí Aparte Por, por una cuestión De, de edad Directamente sí. Cuando uno empezó A ver fútbol Ya más asiduamente Ronaldinho Formaba parte Ahí de la élite El gordo Ronaldo Lo hemos visto Un poquito más por video sí. En el top de Ronaldo éramos sí. más chicos
2: Sí, sí Ronaldinho fue el primer gran jugador que nuestra generación de gente de 25, 20 y pico, viste, ha visto en la, en la televisión. Sí. Y la verdad que lo hemos visto hacer cosas asombrosas. Porque era eh, un jugador asombroso
0: Sí, sí, eh, literalmente esto que veníamos hablando Yo bonito, se ve representado En, en Ronaldinho sí. Quizás rápidamente sucedido por Kaká Un poquito más tarde con Neymar seguimos sí. venimos como en esta recta sí. De los que van quedando, van marcando una pequeña y, época
2: Y Kaká que se, se cayó rápido Se pinchó medio rápido parece. Sí. me parece, ¿no? Sí. De hecho de hacer... Ronaldinho también Sí, Ronaldinho creo que tuvo Un par de años más de vigencia Pero sí también también su, su nivel top, top No lo sostuvo tantos años Como por ejemplo su sucesor en el Barcelona Messi, claro. que hace del 2007 Que solo que, que Está ahí arriba, arriba, arriba arriba Y se supera a sí mismo digamos ¿no?
0: Es muy de brasilero eso que nombrás De que el jugador Pisando los 30, no digo que le va a pasar a muchos Pero a Ronaldinho le pasó sí. Kaká le pasó Nunca se pudo asentar en el Real es que, Madrid Pero, pero más pasó. joven,
2: no más joven caca que los 30
0: Digo que, se, que fue al Real Madrid
2: No digo, sino sí, que más
0: joven se cayó antes Claro, de sí, claro sí. Le pasó a, a Robinho, por ejemplo uh -huh.
2: Hubo muchos jugadores brasileños Es cierto, Robinho era otro que prometía Adriano,
0: así sí. como está,
2: nos decían en uno de los sí. mensajes Sí, creo que Adriano eh, Adriano lo que tuvo fueron un par de vueltas buenas sí, sí. Eso es lo que, lo que cambia un poco en el caso de Adriano Porque Adriano tiene muchos problemas con las drogas Digamos, con las adicciones ...tiene un gran momento... ...después tiene una, una recaída... ...vuelve a estar en un gran momento... ...y vuelve a jugar a la Roma... Eh, ...que me acuerdo hay un gol... ...un gol muy icónico... ...cuando Adriano vuelve a la Roma... ...que decían que estaba gordo... ...hace un gol... ...se saca la remera... ...y, y entraba todo adelante de una cámara... ...viste... entraba en el abdomen... ...los brazos... Ah, entonces Cristiano Ronaldo... ...había tenido un ejemplo para imitar... ...por ejemplo... ...sí, sí... ...el tema que, que Adriano... ...quizás haya tenido más gramos de grasa... General, ¿no? Puede ser
3: Siño en el 94 y Gabriel Jesús en el 2018. Fueron los únicos jugadores brasileños que no hicieron goles en los mundiales, portando la 9 en su dorsal.
1: Mi nombre es Wagner, soy natural de Porto Alegre, Brasil la ciudad internacional estoy acá en Rosario, en Argentina hace seis años, venía a estudiar medicina.
4: Yo soy un admirador del fútbol sudamericano. creo que nosotros somos los dos países, que y Brasil, que más formamos jugadores de fútbol, mejores del mundo todos los países del mundo, un, un Ejemplo, el mejor jugador de las últimas décadas, que argentino, el Alessandro Obvio. <risa> Dentro de la cancha vivimos completamente distinto, lo brasilero El argentino, nosotros decimos que él lleva en la punta del Butines el corazón, ingresa en el campo y a la vida por la victoria. Y el brasileño como más, viste le gusta un poco más el caño el chicle el sombrero y para nosotros la victoria Además de lo más importante claro a nadie le gusta perderlo estamos jugando de broma partidito Brasil argentina entre nosotros y si a nosotros le gustaba un poco un caño esas cositas ¿sí? y otra cosa y acá también se ve mucho el clubismo no puedo hacer no sé de central o de nivel que tiene mucho menos expresión que un equipo de buenos aires y boca pero el, el centralista no te da la mano a tercer. Dice siempre que Central es mejor porque tiene más historia, porque no sé qué. Y bueno, tenés que concordar. Es que se nace hace arma. <risa>
1: Mi nombre es David Castro, soy profesor de Educación Física y Guardavías. Vine para trabajar de Guardavías, justamente en Bombiñas. El tema de jugar al fútbol con los brasileros fue de las primeras cosas que me tocó vivir. Me acuerdo que hacía dos o tres semanas que habíamos llegado y ya salió el primer partido en la playa directamente. Fue raro porque lo primero que me di cuenta que nos decían gringo una cosa que no me esperaba. A los que son de otro lado, que no son de Brasil, acá le dicen gringo. Hace nueve meses que estoy y justamente estoy por empezar a dirigir un equipo de 11, la mayoría son argentinos, pero hay algunos brasileños también. En lo que respecta a nuestro equipo, enfrentándose a otro equipo que ya sí, formado completamente por brasileños, es que según el nivel que tengan, si ya son equipos armados, suelen jugar bien ordenado y todo. Lo que sí que nosotros en lo que los superamos casi siempre es en la actitud. Le metemos mucha garra, corremos hasta la última pelota. Eso por ahí, los otros equipos brasileños, justamente no lo he visto mucho. Y después en los son nivel más amateur, por ahí los más pibes sobre todo, se nota que tienen más la, la idea de la gambeta, de querer pasar a, a varios jugadores, de mostrar algún lujito, y bueno, y ahí nosotros aprovechamos con toda la dureza, yo el otro día le decía a un amigo, a ver, eh, parecía un poco uruguayo también, porque vamos con toda la garra en el último partido se nos han quejado de muchas patadas, a mí me parece exagerado si bien sé que somos fuertes en esa me parece que los brasileños la podrían haber aguantado un poco más de última si veían algo más fuerte es que devuelvan alguna patadita, pero te veo bonito se ven patadas, se ve un poquito de, de la idiosincrasia de argento, brasilero. todo mezclado y la verdad que
2: está muy bueno Bueno Juan y si te parece le vamos a aportar un poco de seriedad e información a esta parte del programa porque uno, cuando piensa en el, los torneos del fútbol brasileño, generalmente no, no, no suele conocer bien la división. Viste que vos te ponés a ver los resúmenes de los goles en los canales de televisión y, y resulta que en la primera división de Brasil hay equipos que vos decís, ¿de dónde salió? Sí, o, o torneos que... que, que o hoy, hoy juegan por el Carioca, mañana el Paulista y después el Brasileirao y pasado la Copa de Brasil. Bueno, les vamos a explicar ahora, vamos a desaznaros Oh, querido pueblo, acerca de cómo funciona el sistema de las ligas en Brasil. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿no? Bueno, a ver, es un poco más simple que la vez que explicamos el torneo federal en la Argentina. Brasil tiene una competencia nacional, torneo nacional, que es el Brasileira o que, que es la Serie A de Brasil, ¿no? Y tiene una Copa Nacional que es la Copa Brasil. Ahora bien, como es un país tan grande, tan vasto, y donde el fútbol caló tanto que hay 10 millones de clubes, el fútbol en, todo, en toda Sudamérica se empezó a desarrollar, igual que en Argentina, igual que en toda Sudamérica, por regiones. Entonces, en Brasil, lo primero que se desarrolló fueron los torneos estaduales. Es decir, cada estado, cada provincia, nosotros conocemos como provincia, Brasil es un estado, tiene su torneo. ¿sí? Por eso, vos ponés el resumen en la tele y dice, Torneo Paulista. ¿Por qué? Porque es el que juegan los equipos del estado de Sao Paulo, ¿sí? El torneo paulista y el carioca son los más conocidos porque juegan los equipos más relevantes, ¿no? El paulista, por ejemplo, juega el Corinthians, el Sao Paulo, juega el Santos, ahora tomó, bueno, juega el Palmeiras, ahora tomó relevancia el Red Bull Bragantino. Es decir, es un torneo conocido porque pues, hay equipos grandes. ¿Por qué hay equipos grandes? Y porque Sao Paulo es un estado muy potente económicamente, muy denso demográficamente. Entonces, por eso hay tanto equipo importante. El otro torneo mal conocido, ¿cuál es? Por ejemplo, a ver, piense, una palabra que dije mal.
0: El de Portalegre, no, el que juega el sí. Inter. ¿No? Eh, sí, ese
2: es el Gaullo
0: El Gaullo, ahí juega Inter y Gremio
2: Exactamente, el Gaullo es otro de los conocidos Juega Inter, juega Gremio Y no muchos equipos claro, más Son eh, los importantes conocidos. De... Juega Juventude, que también lo hemos visto En alguna sudamericana Y después tenés el Carioca Que es el de Río de Janeiro Ahí juega el Fluminense Flamengo. El Flamengo Juega el Botafogo, juega el América Entonces, ¿qué pasa? Son esos, esos torneos los, los más conocidos pero cada uno de los 27 estados de Brasil tiene su torneo estadual. Y son tan tradicionales que al público le importan muchísimo. O sea, a la gente le, le importa mucho el estadual. ¿Por qué? Porque hay clásicos también. ¿Me entendés? Tener los rivales de, de cerca, los rivales de la vida. Y después, en simultáneo, se juega el Brasileirado. En simultáneo se juega el Brasileirado. Sí, no paran nunca en Brasil. Que son, lo, son los 20 mejores equipos de Brasil. Juegan el Brasileirado. O sea, eh, en los estaduales se van a durar tres meses. Que el Brasileirado se extiende a lo largo de todo el año. Pero sí, no, no paran nunca, tienen muchos torneos. De hecho, no paran ni cuando hay Copa América. Claro, están jugando ahora se, mismo. Se juega, se juega. Y por eso tienen esa, esa división, los torneos. Una cosa es ser campeón estadual y otra cosa es ser campeón nacional. Si ganás el Brasileirado, sos campeón nacional, si ganás el torneo paulista o el carioca o el gaullo, sos campeón estadual. Pero para ellos el estadual vale mucho. Es como si nosotros tuviéramos la, el, la Liga de Santa Fe, la Liga de La Pampa, la Liga de Córdoba y valiera una estrella para el escudo.
0: Está bueno que esa tradición se mantenga.
2: Aparte hace algo, algo a, a lo federal, ¿viste? Viste que en Brasil hay equipos grandes en, en distintas partes del, del país. Tenés el paranaense, más al norte, tenés lo de Sao Paulo, tenés lo de Río Grande do sul que bien vos. Los de Río de Janeiro. Sí. O sea, hay más se aprovecha equipos. la amplitud. Claro. Sí, sí, se ve que sí. Se ve que sí. Cambio acá, qué sé yo, la mayoría de los equipos grandes están en la zona central. O sea, tenés los de Buenos Aires, los de Rosario y los de Córdoba. Sí, para de contar. Eh, eh, y ahora, y bueno, salió campeón Colón de Santa Fe, que sigue estando en la zona central del país. No, no tenés un campeón en Río Gallegos.
0: Y te digo que cada vez va a ser más difícil. Pero bueno, mire, Colón. La idiosincrasia es ese modo de
5: ser que es característico de una persona o cosa y la distingue de las demás. Cada país, cada región, cada subcultura tiene su idiosincrasia. Y justamente es esa diversidad la que nos enriquece y hace más colorido al mundo. El fútbol es el lugar donde compartimos esas identidades. Es nuestra forma de conocer el mundo. Con la pelota sabemos que los alemanes son eficientes o inteligentes y que los italianos son pasionales. Gracias al fútbol relacionamos a Colombia con el baile y sabemos que la mayoría de los rusos tienen la piel pálida. Sin embargo, a veces la identidad es una presión, un altísimo estándar que alcanzar, puesto que no estar a la altura significa no ser digno de tu tierra natal. De
6: nos va a reponer González ahora. Estamos escuchando Guay Urquiza contra los Andes. Seguimos 0 a 0 la pelota que va sobre el área. Y la devuelve Ribonetti. Va a ser nuevo
5: lateral para Urquiza. Mariano, cambio en Guay Urquiza. Se viene Joao. Va a ser su debut Joao Santos, el exjugador de Boyas. Que todavía no pudo jugar por el desgarro que sufrió en la pretemporada. Vamos a ver cómo le va ahora al brasileño que dicen es muy muy habilidos vamos, vamos,
6: ingresa entonces con la 10 Joao Santos, se retira a Fittipaldi El lateral lo juega González La pelota para Suárez que la tiene Ahora va para Joao y avanza el brasileño Con mucho campo por delante Joao que espera, mira Analiza el juego el técnico brasileño Avanza contra Luciano Quiere intentar un lujo Guarda que se la saca Luciano Ay Joao, se viene los Andes y Urquiza está mal parado Ay Joao, cruzado, largo El centro que llega para Esperduti Gol de los Andes de porro. Gol de los Andes cuando se termina el partido Lo hizo Lo pierde Guay Urquiza ahora 1 a 0 Qué error de Santos
5: Pierde una pelota tonta Y ensayando un lujo en mitad de cancha Con el equipo muy adelantado Se termina convirtiendo en derrota Mariano, no va más Joao Le está haciendo señas al banco que le tiró el gemelo No puede seguir a tu casa la concha de tu de mi parte va un consejo y una propuesta. No asumas que los jugadores son buenos solo porque son brasileños. Este es un mensaje de la Comisión Antipreconceptos Ligeramente Xenófobos de Fútbol
2: Icoso. Si hablamos de fútbol brasilero tenemos que empezar por decir que las tierras cariocas Ajá. son conocidas mundialmente por el Yogo Bonito o Juego Bonito, traducimos, ¿eh? por si se le cabe. Por las dudas. También porque Brasil ganó cinco mundiales, pero bueno, eso vaya y pase, un detalle.
0: En Fútbol y Coso abogamos por la defensa de la ciencia como productora de conocimiento. Bueno. ¿Qué le parece? Eh... Por lo tanto, en vez... De hablar en base a la nada y desplegar una serie de prejuicios argentos sobre el acérrimo rival, hemos hecho un estudio etnológico que desecha algunas hipótesis previas.
2: Oh, toma, fulvicoso. En Argentina nos adjudicamos tener potrero, calle, jugar a la pelota en todo lado, papá, el aguante. Pero en el país hermano, pone, ponele, en el ponele país hermano, se juega en todas partes, en, en toda parchi. Ahí va. A toda hora. Y especialmente. En la playa. Usted piensa en Brasil y piensa en gente jugando al fútbol en la playa. Increíble, algo que hay que ver. Una Espectáculo que hay que ver en la vida. Tremendo. Tanto correr sobre la arena no solo les saca unas tremendas gambas bien marcadas eh, a los y las brasileras, sino que además hace que desarrollen gran potencia para no cansarse nunca en el verde césped. Esto, mi profe, lo va a desmentir: lo de, lo de sacar piernas en la arena, pero no importa, usted bien, continúe.
0: Esperamos. Igualmente, para colmo, esa potencia incansable se entrecruza con una técnica exquisita para dominar el balón. Ajá. Una apuesta a los lujos como estandarte le da la fama a Brasil del Yogo Bonito que vos mencionabas. Uh -huh. Este espectáculo visual le valió cinco mundiales, Alfaro quisiera que sean seis, <risa> y la soberbia también un maracanazo.
2: Ajá, igual para. No solo de Yogo Bonito vive el fútbol brasileño. Esa alegría carioca tan característica tiene un arraigo muy, pero muy fuerte en lo lúdico, ¿eh? en el juego. El divertimento. Exactamente. Pasa que... En Brasil juegan como una criatura, digamos, ¿no? Por el placer de jugar. Y también encaran los resultados adversos como una criatura. Toc. Te apagan la luz. Uh -huh. ¿eh? Enfrían el partido, te dan vuelta el resultado o te estiran la agonía. Cuando no te cagan a palo en el vestuario en el entretiempo.
0: Podemos hacer un balance y afirmar que los pilares del fútbol brasilero son la técnica... Anóte... Ahí está. La Dile. técnica. El estado físico... ¡Pling! Otro... Y la picardía. Entre paréntesis, por no decir la trampa. Ping. Es cierto que Brasil es un país copero El que tiene más equipos Campeones de América, de hecho Ajá. Enfrentar un equipo brasilero no es tarea fácil Pero no solo por su juego Si se les alinean los planetas Capaz te comes una goleada Y si tienen un mal día Algo inventan para que tu club Pague los platos
2: rotos Brasil, el lirismo Y la trampa no son la única Contradicción que caracteriza Al fútbol brasileiro Podemos hablar, por ejemplo de la relación con su tierra natal. Entre futbolistas de Brasil conviven por un lado el amor inseparable por su patria amazónica a la que vuelven vigentes para retirarse muchas veces dejando de lado glorias internacionales.
0: Ponele. ¡Pling! Por otra parte, esa fuerza pesetera que tira para irse
2: <risa> a cualquier lugar que
0: ponga los verdolagas y le dé la camiseta número 10 simplemente por ser un azúcar. Sí. Es, es Aunque cosa... sea horrible. Claro, sos brasilero y estás en un equipo y sos el único, tenés que tener la 10. Más allá de ese contraste, Brasil supo armar más de uno de los mejores equipos en la historia de los mundiales. Forjó a figuras gloriosas como Pele, Didi, Garrincha, Zico, Ronaldo, el gran doctor Sócrates. Se pone de pie con Ignacio favor Y
2: Ronaldinho. Otro aspecto a destacar del país vecino es que tiene paridad salarial entre la selección del fútbol femenino y la de masculino. Atención a este detalle, ¿eh? por lo menos la federación le paga lo mismo a mujeres y varones por jugar en la selección. Aunque sea un plaseo. Y ahí sí no hay contradicciones, en ese sentido está bien. Pero para ser justo con el análisis, cosa que no hemos sido en toda esta charla, y teniendo un poquito puesta la camiseta celeste y blanca, podemos concluir con que Brasil es el equipo que sale campeón goleando casi todos los partidos, pero también es el que pierde 7 a 1 siendo anfitrión de un mundial.
3: ¿Tú? Romario le dijo a su DT, si mañana hago dos goles, dejame salir de la cancha para irme al carnaval de río. El técnico le dijo, ok, y así fue. Hizo los dos goles, se acercó al banco y le dijo, mi avión sale en una hora. Craig no tuvo opción y lo dejó irse.
0: Me preguntaste qué se te viene rápido cuando mencionan Brasil, fútbol brasilero, y me parece que ahí aparece también la figura de Marta.
2: Claro, Marta Vieira da Silva, que es la, la mejor jugadora de fútbol femenino de, de la historia por, para muchos y muchas. ¿Eh? Es, una, es una jugadora que representa, digamos, representa quizás el estilo de juego bien, bien brasileño, ¿no? tiene mucho lujo tiene mucha gambeta también mucha contundencia y mucho gol es, es una 10.
0: y mucha vigencia a diferencia sí. de algunos ejemplos que mencionábamos siempre estaba ¿Vos, sí eso esos, no hace sé, Marta que hace cinco años fue
2: la mejor era la mejor eso es cierto eso es cierto Marta en este caso a diferencia de, de los varones que venimos nombrando no, no ha caído ¿no? Eh, no, no, no no ha caído en su nivel sino que siempre se mantuvo, incluso ahora creo que está jugando en Estados Unidos, eh, que, que es, a ver para sí, en el Orlando Pride juega en Estados Unidos, con 35 años sigue sigue manteniendo en competencia, en vigencia, y tiene, tiene mucho de eso, tiene mucho de juego Bonito también, justamente, Marta.
0: Sí, es de esos jugadores que vos buscás
2: el video en YouTube, el compilado. Claro, es como Ronaldinho, ¿viste? Jugadora de publicidad,
0: Claro. Porque,
2: porque por los chiches, qué sé yo, y nunca te va a faltar un video de ella clavando un gol. O sea. y, y también la, la versatilidad de los brasileros, la brasileras y los lujitos y todos estos chiches que tiran ellos, está en, en Falcao. Falcao, el jugador de, de futsal. Sí, sí, que no tiene nada que ver con el delantero colombiano. Claro, nada
0: que ver con Radamel. ¿eh? Otro que quedó así como instalado como, como el mejor por mucho tiempo, Falcao. Sí, tipo, Falcao,
2: Falcao brasilero.
0: Li, Literal, el sí, brasilero, sí, claro. Sí. Eh, un tipo que. Ese sí, los videos son cosas increíbles. Ah, increíble. Las cosas que hacía.
2: Increíble.
0: Un dominio del balón, sí. del cuerpo, en su totalidad. Sí.
2: Un crack. Un jugador que, que fue jugador de fútbol 11 y, y, y decidió dedicarse al futsal. Porque suyo era, era más el, el juego en corto a lo mejor y la tirada de chiche. Pararla Pero, con la suela. Sí, ter, terrible, terrible. Eh, un, un jugador que, digamos, imposible que tenga un doble, ¿no? Suponete que tuviera que ser actor, no puede tener un doble. Es el Jackie Chan del futsal. Me gustó. ¿Eh? Jackie Chan no tiene doble porque nadie puede hacer las tomas que le hace. Bueno, Falcao, no, en el fútbol de, en el futsal o fútbol de salón, no puede tener un doble el tipo. Y además, Brasil, seguimos hablando del de fuego brasilero, tiene la, la, el orgullo de ser... El país que más jugadores exporta al mundo, ¿eh? en todas las disciplinas relacionadas al fútbol. O sea, el fútbol 11, el fútbol de salón. El segundo es Argentina, pero Brasil es el primero. Y el primero lejos, ¿eh? ¿En qué lugar no hay un brasileño jugando?
0: Sí, hay un, una Latinoamérica, eh, uno lo puede ver desde, sí. de, desde distintos lugares. Sí. Es lo que pasa con esos jugadores que se van, porque no pueden estar acá. Pero obviamente, esas son un poco las leyes del mercado y el talento está acá. Mm. Está mucho en Brasil y lo sí, vienen a buscar y cada vez más jóvenes
2: Y además también, a ver, Brasil tiene el cuatro veces la población argentina. Claro. De Brasil, vamos a ser justo también. Es un país mucho más grande y más denso demográficamente hablando. Pero me parece que ellos tienen otro mérito que son como los primeros que o sea, los brasileños inventaron ir a chorear a Asia, ¿no? O sea, año 2003, 2004, no se usaba que, que los argentinos vayan a jugar a China. Malasia, la India Pero en cambio Vos veías en el, en el FIFA En la liga de Corea del Sur Había brasileños En casi todos los equipos Sí, son rápidos Para el business Dice usted Claro La, la claro. ven Exactamente. Han sido, han sido exportados desde, desde antes de que exista toda esta moda de, de irse a jugar fuera.
0: Y en esa exportación que mencionás, acá nos nos apunta a nuestro operador FUFE, que acá vienen pocos. Es raro ver es cierto,
2: futbolistas. Es cierto. Recuerdo a Pedro Yarley en Boca. Eh, Luis Alberto hubo un central de boca. Sí, también. Duró poco. Mario Yardel. Ah. Para, para el amigo Fofi que es hincha de News All Boys eh, Que vino como vino, vino como un crack y bueno Después que sí, se comió todo eh, Había uno en San Martín De San Juan Robert Val Qué bueno llamarse
0: Roberval. Claro, tenés que jugar bien a la pelota si sos Roberval. Qué ¿Sos bueno, qué rover bueno. pelota
2: sos. Sí, sí, sí. Estoy pensando si hubo alguno. No hay un mosquito en San Martín de San Juan. No hubo un mosquito en San Yo ah, tengo no esa. Sé, no sé. Esto sería interesante para que nos comenten. Digamos, ah, en eh.
0: talleres. Eh, ah, Guillerme
2: Paredes. Eh, Guilherme Paredes, tenés razón, ahí está, ahí tiene uno, uno más moderno. Pero es cierto, esto es bueno lo que apunta, vienen pocos.
3: Sin embargo, son, son los más exportados. Esta es una historia totalmente personal y perdón por uno de los mayores pecados del periodismo, la autorreferencialidad. No llegas a posicionarte de manera vertical y acá ya te dan una pelota y no quiero apostar con esto la emocionalidad barata. Lejos de eso, cuando tenés 6 o 7 años y te ven con una bocha en el pie, se acerca tu tío o tu tía y te pregunta si quisiera ser jugador de fútbol. Desde esa edad siempre fui consciente de mis enormes limitaciones para ejercer esta profesión. De hecho, la he pasado muy mal en algunos clásicos citadinos con apenas 11 o 12 años. Mi retiro de fútbol se dio a los 16. Siendo así mi debut y despedida en cancha de 11, ese mismo día, cuando estando en el banco viene el técnico y me dice, pibe, vas a entrar de lateral volante por izquierda. Estos últimos 20 minutos, anda y vuelve, haceme la banda. Y ahí entré yo, dispuesto a suplir mi falta de técnica y conceptos tácticos con sacrificio y corriendo por la línea. Pero el entusiasmo duró poco. Decidí mi retiro en las canchas mientras terminaba de caer producto de un leal choque hombro contra hombro. Leal, ¿eh? Esto no sirve para mí, dije en voz baja mientras me levantaba y se venía la contra para el rival, que seguramente lastimó más por ese lado que por la derecha. ¿Qué tendrá que ver esta historia que solo conduce a que un ignoto jugador de un ignoto club, de una ignota ciudad, haya abandonado el fútbol con el tema que tratamos hoy? Es que la posición que marcó mi alejamiento de las canchas tiene mucho que ver con Brasil. Brasil tiene de todo, clima tropical, playa, arena, montañas, Creo fervientemente que son los dueños de la alegría, del carnaval carioca, de ese idioma que suena a sonrisa. Muchos otros países tienen la mayoría de estas cosas que nosotros nombramos. Puede ser, basta con nombrarnos a nosotros, argentinos, dueños de una irreverencia admirada por el mundo. Si vamos al plano futbolístico, ellos tienen jugadores que están en la lista de los mejores de la historia. Y vaya si lo tenemos acá. Pero ellos tienen algo que nadie pudo ni creo podrá tener. Los mejores laterales de la historia. Sí. Los mejores 3 y 4 son y serán de ellos. Dani Alves, Cafú, Maicon, Roberto Carlos, hasta si querés Marcelo. Laterales que podrían ser delanteros si así se lo propusiesen. ¿Qué digo delanteros? Enganches, tirados al medio y distribuyendo la pelota para hacer jugar al equipo. Sin duda esa es una característica principal de nuestros vecinos. ¿Será que suenan tantos delanteros y por lo tanto esos mismos tienen que ir acomodando a otros sectores de la cancha y terminando de laterales? ¿Por qué a nosotros nos tocó un Messi y un Maradona? ¿Casualidad? ¿Por qué a ellos les surgen tres laterales por generación y el resto del mundo improvisa al 6 de 3 y al 2 de 4? ¿Por qué ellos juegan con Dani Alves y a nosotros nos toca mercado? Creo que las respuestas pueden ser muchas o ninguna. Y acá voy a pecar de tibio o de vago, como ustedes quieran elegir. Pero no tengo palabras para esto, solo les voy a recomendar que si están mirando Dispien, el nuevo dueño de absolutamente todas las transmisiones de todas las competiciones, y se cruzan con un 4 brasileño, dejen ahí, déjenlo. Les aseguro que el muy turro va a tener marca, va a ser profundo en ataque, va a tener timing para salir a presionar, va a saber cuándo cerrar a la espalda del central, va a tirar centros punzantes y encima cuando te haga un gol va a tirar algún vaso emulando estar en los carnavales con una cerveza de litro en la mano. ¿Por qué? Porque son los mejores. Y hablando de Roberval, nos han provisto
2: de muy buena cantidad de, de seudónimos graciosos. ¿Cómo y es ellos eso? se
0: pueden llamar como quieren. sí No se sabe mucho el nombre del brasilero hasta que uno no entra en
2: Wikipedia. Claro, claro. O los tienen la figurita de Mundial.
0: Por ejemplo, el 9 de Fortaleza ahora, Iago Pikachu se llama. O él dice que se llama así. Muy bien.
2: El dato que trajo, señor. ¿Qué sé
0: yo qué onda con Iago Pikachu? Claro.
2: Que capaz que el loco se llama Luis Carlos Alberto Moreira Souza. Ponele. Seguramente. ¿Eh? Y él se llama Iago Pikachu. Iago Pikachu, claro, sí. Claro, Como el Pokémon. Sí, 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 sin duda. Bueno, y, y después también nos hemos mofado de, de, de Pato y Ganso, mm. que han jugado juntos.
0: ¿no? A, estaban en una época Elano y Cacá. El y Cacá.
2: Es lo... Está el famoso cambio. Claro. El famoso cambio sale caca por el ano. Ese, eso es un, un. Algo diario. Inventaron los, <ríe> inventaron los memes con ese cambio, ¿no? Sí, no, pero aparte ¿Eh? no había ni
0: siquiera fuerza. De, no fuerza de la que usted <risa> <risa> se <risa> Señor. No, digo. Señor, no, 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 no derrape. Digo, digo, no requería de, de, de que uno como, como inventor tenga que esforzarse mucho de leer lo que, que decía la tele. No,
2: no había que esforzarse demasiado. Y así, eh, ¿sabes cuáles siempre me gustaron? Los que de adelante tenían C. C. Robertos, mm. C. Carlos. Y el niño, bueno, ahí ya y, es. Y el niño un... también, pero el niño es más de crack, me parece. ¿eh? El niño va con crack. Niños más de crack.
0: Bueno, va a haber un poco hoy de. Porque vamos a jugar un Descubrir al Impostor. Uh, va, va, va a tener que. Divertir. Hoy tenemos que descubrir al Impostor. Al impostorino, no, claro. No te puedo creer. Le comentamos entonces a la gente que eh, Descubrir el Impostor consta de tres opciones: ta, 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 ta. Tres futbolistas. Sí. Que le vamos a mencionar en este caso al conductor Eliane Cheli y él tendrá que descubrir. ¿Quién no es un jugador real? Ay. En este caso, siguiendo la temática del día Con jugadores brasileros
2: Sí, me lo esperaba Debo, debo decir que me lo esperaba que sean brasileros Sobre todo cuando usted esta tarde Me preguntó si lo hacíamos Solo de brasileño. Ahí está La preproducción Entonces, comenzamos sí. con el primero Perdón, ¿puedo aclarar que mm. Yo no sé las respuestas correctas? No, claro,
0: eh, claro Entonces, tanto lobo Acá Everaldo, 27 años Delantero Su primer club fue el Mogi Mirim del campeonato paulista Hasta que en 2018 llegó a Fluminense Un tiempo después lo compró Corinthians Hoy juega en Sport Recife Everaldo el nombre lo repetimos sí, claro. Paulao, 35 años Defensor central Pasó de Gremio Baruerí a Gremio y después jugó en varios clubes brasileros como Inter y Vasco da Gama Un paso también por China Hoy juega en Cuyahibá. Ajá. Y cerramos con Cayo Ramón Ajá. De 34 años Ajá. Volante central Arrancó en Fortaleza B Y de ahí se fue a Botafogo Jugó también en Inter de Porto Alegre Y tuvo una experiencia en el fútbol
4: turco
2: Bien. Hoy juega en Fortaleza eh, Para mí Everaldo existe ¿Sí? Parece que Everaldo existe y mejor porque el impostor es Paulao, el, el segundo. El
0: impostor es el señor Cayo Ramón.
2: Ahora oh, que te parió.
0: Vamos con la, <risa> la segunda tanda rápida. Sí, dale, dale. Arrancamos por Gugu. Sí. Defensor central de 28 años. Debutó en Vasco da Gama y después jugó en Atlético Mineiro. Afuera estuvo en Malasia y Emiratos Árabes. Hoy está en Seara. Sí. Rodriguinho. 33 años ¿Por qué todos los nombres
2: suenan a joda?
0: Sí, lo buscamos 33 años, media punta sí. Empezó en un equipo regional y después pasó a Bragantino Metió Corinthians, Gremio, Emiratos Árabes y Egipto Hoy juega en Bahía Cerramos con Alan Santos 30 años sí. Volante central Debutó en Vitoria y de ahí se fue a Santos también jugó en Coritiba, en México y en Emiratos Árabes.
2: Entonces tenemos Gugú, Rodriguinho, Alan Santos. Sí, hoy
0: juega en Chapecoense, Alan Santos.
2: Eh, el impostor es Rodriguinho.
4: Gugú, era.
2: Perdón, perdí la mesa, discúlpeme. <risa> Yo dije, Gugu es muy enjoda, sí, no puede sí. ser ese, fue capciosa, lo pensé. Lo pensé, me
0: metí en tu qué, cabeza. Qué malo que eso.
2: Me metí... ¿Tenemos uno más?
0: No, no. Ah, ya me... era tortura ya. Sí, era
2: tortura. dos. Ya era
3: decimos demasiado. Decimos en el 2014, Fred fue elegido por los brasileños como el peor jugador de plantel que disputó el Mundial. Otra noticia que le voy a dar
2: es que Guaycheque esta vez no ganó, empató, pero sigue estando en la cima. Así que ojo. Y Guaijeque son argentinos, eh, no son brasileños. Puñito por lo bajo. Sí señor. A nuestro sí.
0: equipo allí en el otro lado del mundo. un mundo. un mundo.
2: En, a otro lado del mundo. Por último, Juani, para terminar este debate intenso y acalorado. No tiene como una pizca de fiesta pero quilombero el brasilero? Dos o tres
0: piscas también. Le digo. <risa> sí, bueno. Está como en el gen. El brasilero le gusta, le gusta la samba le gusta el baile, le gusta, el, el le gusta la joda. Eh, claro, esa, esa cosita, eh, moviendo las manos se dice sí, eso, ¿no?
2: claro. Juan Inés Perafán, mientras le dice esto, está bailando, señoras y señores.
0: Eh, incluso los jugadores como que hasta el que contrata al brasilero sabe de que va a tener esa licencia ¿no? <risa> vos lo contratás a Ronaldinho a Neymar bueno Adriano ya es más heavy o sea, pero Ronaldo, Ronaldo Robinho en Cana, directamente
2: sí 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 Haciéndole honor al nombre
0: Claro, sí, sí, <risa> sí. Eh, Es como que vos sabés ¿Qué le vas a decir a Neymar? Che, te acostaste a las 4 de la mañana Si te tiras tres caños después en el entrenamiento sí, sí. Bueno, acostátele a la hora que quieras, hermano
2: Claro, digamos yo soy, yo soy dirigente de un club Usted es representante de un Brasilero Y usted viene y me pone como condición Que cuando el chico se toma el helicóptero Para irse a una joda a Río Yo no digo nada
0: No, nada, y no
2: ¿Qué ¿Usted quiere lo bueno? Es, es cariño Ese. Fútbolicoso es una producción de Ignacio Fierro, Mauro Weiss Candela Dolores, Juan Ignacio Perafán, Eliane Cheli, Iván Jiménez Cristian Skinner y Maxi Gómez. Se graba en vivo en Radio UNR de Rosario los lunes a las 23 Podés encontrar todos los episodios y más contenidos en Spotify y Youtube y seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook, siempre como Fútbol y Coso. Auspician este programa.
0: Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Finca Forconesi y Sublime. Su línea de vinos y espumantes. Sindicato Luz y Fuerza de Rosario. Un gremio solidario. Complejo Loyal Fútbol 5. Jugamos limpio.